0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúr, Fitness, és ebben az órában, Hölgyem és uraim, fotó lesz, pontosabban fotóművészetnek meg kiállítás, meg kiruccanunk Párizsba is, ha már itt vagyunk az A38 fedélzetén, akkor mi ne nézzük meg, hogy mi van most éppen a pontnöfön velem szemben a stúdióban, Kereszti Anna kurátor, köszöntelek, de jó, hogy a terhelő.
1: Szia, Sziasztok, hello. Na mi van
0: most éppen a pontnöfön?
1: A Ponnőfön biztos sok a turista, <gül> ebben a Szent órában is. Úgyhogy, hát igen, Párizs ugye állandóan nyüzsög, és én pont ezért is akartam oda költözni egy most már lassan másfél éve vagyok kint, és pont ezért a nyüzsgés miatt, és azért, mert mindig történik ott valami valami nagyon izgi.
0: Azért mentél, hogy ezt a nyüzsgést megkapd, vagy azért, hogy a saját kis tudományodat, ami van neked a fotoművészettel, illetve magával az egész művészettel kapcsolatban, azt tovább fejleszt?
1: Mind a kettő. Biztos, hogy azt, én azt érzem, és aki, és én, aki fotóval foglalkozom, mindegy, hogy milyen irányból, itt Párizs a fotónak a fővárosa, Egyébként nem csak azért, mert hogy amúgy a franciák találták fel a, amúgy a fényképezést, vagy hogy a NIEPSZ, aki az első fényképet készítettem, amúgy egy ember volt. Nem hiszem, hogy ez a kulcsa, de az biztos, hogy Párizs egy olyan hely, ami tényleg így a, a bölcsője valahogy szerintem így a, így a fotónak, és ez például a párizsi fotó novemberben egy olyan vásár, ami a rangosabb művészeti esemény, ami egyébként eladás céljából van, tehát hogy ez egy biznisz, külkemény Business market, hely, igen, de ez is ott zajlik, akkor nyilván e köré gombamód abban, a, abban az egy hétben, de abban az egész hónapban is gombamód szaporodnak mindenféle egyéb kis projektek és kiállítások, illetve Párizs egy olyan különleges hely, ahol négy vagy öt csak kizárólag fotóművészetnek szentelt intézmény is működik, és én úgy éreztem, hogy, hogy így ott kell lennem a célkeresztben, és... És ott tanulnom.
0: Ez neked eh, akkor jött, amikor végeztél a momén, és úgy gondoltad, hogy akkor te jobban szeretnéd magad beleásni a fotóművészetbe, illetve ennek a fejtegetésébe, a kutatásába, vagy már kislánykorban azt mondtad, hogy akkor én keresztény annan vagyok, nekem Párizsban
1: kell élnem. Egy vicces, mert nekem is Párizs, az egy ilyen nagyon, ez egy ilyen álomhelyszín volt mindig is. De nem volt egy ilyen tudatos, hanem valahogy szerintem sok lánynak így a Párizs, az, az így rajta van így a bakancisten, hogy olyan egyszer olyan jó lenne ott élni, meg franciául beszélni meg. Többi. De ez, ez bekomolyodott egyébként, amikor én éltem Berlinben, mert én úgy csináltam... Az kicsit más. Igen, az egy kicsit más. Nagyon-nagyon <gül> szerettem Berlint, és nagyon, nagyon... Ez egy fontos lépcső volt, úgy érzem nekem, így az, az első lépcső az elköltözés kapcsán is, meg amúgy is, így a világra való ff, ilyen hirtelen kinyílásra. De Párizs meg úgy jött a képbe, hogy igen, én tanultam itthon elméleti szakon, a momén mestre, és aztán pedig mesterszakon is, de az volt de nekem a fotó mindig is uh, így nagyon fontos aspektusa volt az életemnek, és uh, egy ponton próbáltam én is elhinni, hogy na jó, nagyon szeretek gondolkodni a művészetről, nagyon szeretnék művészet hogy is mondjam, tehát a művészetnek a hátterével foglalkozni, és, és egy olyan ember lenni, aki szervez, és ott van, és, és segít a művészeknek, hogy, hogy kiállítsanak, és gondolkodni együtt velük. Illetve azt is felismertem, hogy egyszer élünk, és én nekem is vannak egyébként ambícióim, és nekem is van, úgy érzem így a fotózással mondani való, és hogy valamiért ezt úgy éreztem, hogy Nekem ezt így itthon így nehéz elfogadni, és ezért ki kellett oda menjek, hogy ott ezt elkezdjem.
0: Számtalan kérdésem van az iménti mondatait Mond. kapcsán, Berlinnel kapcsolatban is, meg még a kislánykoroddal kapcsolatban is, de maradjunk egyelőre annál, hogy azt említetted, hogy neked vannak ezzel kapcsolatban ambícióid. Olyan ambíciók, hogy akkor megfogsz egy tükörreflexes, vagy egy analóg fényképezőgépet, és akkor előbb-utóbb, nem tudom, 5 év múlva, 10 év múlva lesz majd valahol, vagy Magyarországon, vagy Párizsban, vagy Berlinben egy kiállítás, hová az lesz a különböző képek alatt hogy a fotót készített a fotó annak eliszti.
1: Hát megtörténhet. Remélem, hogy meg fog Te történni. igen. Abszolút, abszolút. Én ki most egyébként, és ezt nagyon köszönöm a, a momé mert egyébként, amit nem létre, én menedzsment szakom voltam itthon, hmm. de amiatt, hogy Berlinbe is már jártam egy fotósuliba, meg így az évek során összegyűlt, nekem így lett egy ilyen kis portfólióm. És úgy gondoltam, hogy na jó, hát akkor menjünk Erasmusra, de itt van ez a suli, van fotó és videószak, együtt van a kettő, én, nekem végül is portfóliom az így van, hát elküldöm, meglátjuk, mi lesz. Uh -huh. És mondták, hogy nyugodtan jöhetek, és a momén meg nagyon tudták, hogy eleve úgy vettek fel, hogy tudták, hogy bennem van ez a kicsit ilyen kettősség, vagy ilyen bosszó. kettős élet. Aha. <laughs> és akkor, és mondták, hogy persze nyugodtan menjek. És elkezdtem ezt a sulit, és most pedig adajárok rendesen, szóval most ott is csinálok egy mesterszakot, és ott én fotó-videó szakon vagyok, tehát az nem egy igen, ott, ott én, én, én fotózom.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor Párizsban, hogyha esetleg ott maradsz, akkor te már nem kiállításokat fogsz szervezni, illetve nem kurátorkodni fogsz, hanem hogy akkor te ott egy ott élő, magyar származású, vagy magyar fotóművész leszel.
1: Igen, de valamiért nekem nehéz ezeket a... Nem, nem mintha ez negatív lenne számomra ez a Skatúja, most idézőjelben mondom, hogy te fotónél is. Sokan vagy.
0: szeretnék, hogy a fotóművésznek skatujáznák be őket.
1: <gül> nem, de még, mivel nekem nem volt még kiállításom, és amúgy a, eddig a nekem a projektjeim inkább így a fiókba pihennek, vagy hogy mondjam, a számítógépemen hmm. pihennek, vagy kicsi, mini magamnak készített kis kiadásokba, ezért most én még nem, én fotóművésznek még nem hívom magamat. Most már kurátor az már vagyok egy ideje, mert arra már van bizonyíték.
0: <gül> Azért nem volt még kiállításod, mert hogy nem volt még elég bátorságod hozzá, hogy valakinek megmutasd a képeidet? Vagy még nem szerettél volna? Vagy még nincs is benned ilyen vágy?
1: Vágy az van. A vágy az biztos, hogy van, de úgy érzem, hogy én nekem így, nekem fontos, hogy ezt ez majd, abba, az, hogyha, ha úgy érzem, hogy tényleg elért egy olyan formában mondjuk az a projekt, amin dolgozom, akkor, akkor szívesen megmutatom hmm. valakinek, csak hogy ebben a... Persze a suliban pont ezt tanuljuk nyilván, hogy az, út, az útkeresés is fontos, és hogy csak próbálkozzunk, nem kell kész lenni egy projektnek, de én úgy érzem, hogy most nekem valahogy az itthoni környék, tehát itthon azt tudják rólam, hogy én szervezek kiállítást. És én, mivel ezt nagyon élvezem, és ezt a jövőben is szeretném amúgy folytatni, ezért ez most tök jó, hogy most egy kicsit ebben a hajóban vagyok, ebben nevezek, és egyébként bármikor megjelenhet ott láthatáron egy másik hajó, ami mellé úszik, ami jelen esetben az, vagy amit mondtál, igen, hogy esetleg nekem is legyen kiállításom. Én úgy érzem, hogy a kettő az így, így egymás mellett tud majd úszni. De most egyelőre, előbbre tart a kurátori hajó. Valahogy Mint a, a fotóművész Igen.
0: Van ebben azért némi veszélyhelyzet is. Oly módon, hogy ha csak kiállításokat szervezel, és kurátor vagy, akkor odaész és az elkészített képeket azokat szépen utána nézel, vagy megbeszéled a művészrel, miért tud csináldál, és aztán azt továbbadod, vagy berendezed a helyet. Viszont, hogy a fotóművész és kurátor vagy. Akkor hoznak fényképeket, és akkor nem az van, hogy jó, hát ez így néz ki, és akkor így készített a művész, hanem hogy azért rossz, mert szerintem fotóművészként. Tehát, hogy így már tudod egyből uh -huh. kritizálni a képeket, nem?
1: Igen, igen, és ezt, ezt voltak beszélni. Ez előny vagy hátrány? Én úgy gondolom, és, és most már az a, az a tapasztalatom, ami van, nekem azt mutatja, hogy ez, ez előny. Pontosabban azt érzem, a kurátori munkámba tutifix előny, hogy úgymond, ahogy, ez egy, lehet, hogy egy -e példa, de hogy mondjuk egy színházban is, hogy mondjuk az a rendező, aki színész is, tudja, hogy mondjuk milyen keresztül menni egy, egy szerepnek mondjuk a nehézségein is akár, és lehet, hogy empatikusabb mondjuk amiatt, vagy egyszerűen amiatt, hogy ismeri azt a, azt a csínyát, vinnyát is a szakmának, ezért mondjuk máshogy közelít meg egy, egy jelenetet. És én így kicsit így látom ezt, hogy így amiatt, hogy én is tudom, hogy milyen az, amikor az ember mondjuk leblokkol, vagy nem bízik a saját munkájába, vagy ilyesmi, e, e, valahogy azt érzem, mm -hmm. hogy, hogy nekem az, hogy én fotózok, azt ez segíti. A másik oldalról nehezebb.
0: Na itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultúrfitnesz Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kereszti Anna, kurátor, lendő fotoművész, jövünk vissza és folytatjuk. Kultúrfitnesz. humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sony Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitnesz Fitness, és még mindig Kereszt Anna, kurátor üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek itt nálunk, Anna Szia.
1: Sziasztok.
0: Szóval már másfél éve Párizsban élsz, azt említetted, ott Igen. most képzés van, fotoművészé fogsz uh -huh. nem sokára. Ugye nyílt nemrég a mai van egy kiállítás, és majd beszélünk a Mások Bőrében című uh -huh. kiállításról. Na de, de most már akkor lényegében félig-meddig párizsi lány, vagy már nem úgy, hogy akkor kimentél és rácsodálkozol, hogy tényleg párizsi nővé a Vanzsálok három napra, és akkor milyen élet az, hanem hogy annak fény és árnyoldalait is látod, hogy milyen Párizsban élni és milyen Párizsban nőnek lenni.
1: Igen, abszolút. Én, én azt érzem, hogy, hogy én ott nagyon otthonosan mozgok valami miatt. Én ott, ott azt érzem, hogy valahogy egy olyan szabadság van, így az embereknek az attitűdjében, ami, ami rám is egy ilyen nagyon jó energia
0: Megváltoztatott az ottani lét?
1: Öm, igen. Nem, tehát nem, nem mondom, hogy megváltoztatott, azt érzem, hogy kinyitott, és, és magabiztosabbá is tett. Nem Ez hiszem biztos. el
0: rólad, hogy te itt Budapesten vagy Berlinben <gül> egy ilyen kis szürke bogárka voltál.
1: Nem, nem volt, nem, soha nem voltam egy ilyen sarokban ülök és, és csöndben maradok típus, de az biztos, hogy, hogy valahogy így, um, én, én úgy éreztem, hogy az, amiatt, hogy itthon vagyok, valahogy sokkal magasabbak az elvárásaim saját magammal Aha. szemben, hogy úristen már, ennyit is vagyok, itt kéne tartanom, de ez nagyon generációs, szóval ezt nem csak én érzem, hanem szerintem ez egy ilyen nagyon általános hang, a generációt minden Igen.
0: egyes, vagy majdnem mindegyik tagja. Igen. Nekem.
1: Igen, tehát ez egy általános érzés, de én úgy érzem, hogy amiatt, hogy külföldre kerültem, hirtelen egy ilyen nagyon pici lettem a nagyon nagy óceánba, hirtelen ez rám egy felszabadító energiaként hatott, uh -huh. és azt éreztem, hogy egyszerűen így. Valahogy így a plafon is sokkal magasabbra kerül, de miatt nagyobb is a tér.
0: Szülők mit mondtak, mikor nem tudom, hazajöttél fél év után, egy év után? Kislányom, mi történt veled? Hova tetted a mi annánkat?
1: <gül> nem, egyáltalán nem ők. Ők tökre támogattak. Egyébként fun fact, hogy apukám is pont annyi idősen, amikor én mondjam, most én vagyok, amúgy 27 vagyok, ő a magyar rádiónak volt a tudósítója Párizsban. Ő egyébként kevésbé érte meg Párizt ennyire felszabadítóan, őre pont nem így hatott, de, de Párizt imádta. Tehát, hogy hogy ők nagyon támogattak. Abba,
0: Amikor az ember elmegy Párizsba, nem tudom, egy hosszú hétvégére, uh -huh. vagy egy hétre, akkor próbálja fölvenni az ottani nyüsgést, az ottani pörgést. Gyorsan megveszek egy akármilyen menő poncsút, vagy cipőt, és akkor abban végig megyek a sonzelizén, beülök croissantózni, este elmegyünk a csajokkal borozni. Amikor az ember ott él, életvitelszerűen, akkor ilyenneket csinál, vagy nincs ilyen? Veszek egy bagettet a boltban, aztán megyek haza, és akkor legfeljebb megnézek egy Delon filmet.
1: Én azt mondom, hogy kicsit az utóbbi vagyok, de, de, ez, a, de ez én vagyok. És, és nem igaz, az elején, hát amikor sétálgattam tényleg a, akár így az Elfejtorony mellett, vagy, a, vagy benne a saint germain de akkor egyfőtában egy ilyen filmben éreztem magamat. Szóval Párizsnak tényleg van egy ilyen bája, amit mondasz te is, hogy így tényleg én is már magam, hogy például nőiesebb lettem kint. A női energiámra ez egy jó hatása van, mert egyszerűen minden, ott Aha. valahogy ez az energia jobban nem tudom, rám legalábbis jobban hatott. De, de én Párizsban most pont azt szeretem amúgy, hogy így felfedezni azt, ami nem ez a klisé, vagy ez a uh -huh. nem rossz értelembe vett klisé, de nem, a nem ez a sztereotípp Párizs, hanem pont egy kicsit ilyen, ez az ilyen, ami, 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 amit nem lehet igen, feltétlenül mondjuk pár nap alatt, csak így. így
0: hát ha ilyet szeretne az ember, <gül> akkor üljön fel egy tézsévére, és már szájban egyből megkapja.
1: Igen, már száj abszolút, egy ilyen olyan, sokkal ilyen jó értelemben lett van sok kosz, koszlot hely, ami ugye én imádom, például én belville -be lakom, ami egy kicsit így van a várostól, és ott például nagyon jó balancban van az, hogy, hogy ez a sikkesség, és közben mégis ott van egy ilyen valami nyers, nyerség még így a városban, ami, ami nekem nagyon izgalmas.
0: Arról forgattak filmet, és az egy jó megyed. a főszereplő, a Belvili Zsaru.
1: Én nem is láttam. Nem láttad? Nem, meg kell néznem fel, is írom.
0: Hát akkor az azonnal kattam majd fel ja, az jó. egyik egy streaming oldalra, és akkor ott lesz benne. Találkoztam valaki, kivel egyébként Párizsban nagyon sok. Hát most már egyre híresebb sztár él, hiszen a franciák ontják magukból a különböző filmeket, Igen. és ők meg ott járkálgatnak a, az emberek között Igen. a különböző negyedekben.
1: Hát azt hiszem a Luigi Gerelt, de képzeld el, hogy úristen, ez pont az első héten volt, hogy kim voltam, vagy barátnam esételtünk, és a robogón ült. Nem tudom, hogy ő volt, de 90% hogy ő volt, és én már csak a, az arc élét kaptam el, szóval így, így, így hátulról láttam, de mondjuk hasonlított nagyon, és abban lehet, hogy te basszus, ez biztos, hogy ő volt, de nem hiszem el. Életem férfia most, úgy szikizete, nem, viccelek, de, de azt, hiszem, hogy őt láttam, igen.
0: Milyen sűrűn szoktál hazajönni?
1: Vagy um... milyen
0: ritkán? Bárhogy áll a kérdés
1: attól függ, karácsonykor mindig itthon vagyok, meg nyaranta is, mert van két nagymamám, akiket imádok, és, és amíg ők még vannak, addig nekem ez egy fontos dolog, hogy így a családommal ne, ne, ne vágjam el így a kontaktot. Hát attól függ most például, hogy van ez a kiállítás a manóban, ha mondjuk bármilyen kell hazajönni, akkor tök szívesen
0: Tehát... Amikor valaki otthagyja a szülői házat, és mondjuk ez vidéken történik valahol, vagy egy vidéki nagyvárosban, vagy kisvárosban, akkor előbb-utóbb eljön majd az a pont, amikor azt mondja a szülőknek, meg a rokonoknak, hogy akkor nem én jönnék haza, hanem gyertek ti mert itt mégiscsak nagyobb a, a nyüzsgés, több a program lehetőség, stb. stb. Neked eljött már ez a pont, mondod már a nagymamáknak, a családnak, hogy akkor én most nem jövök Budapestre, cserébe üljetek fel az első repülőgépre, és akkor kimegyek a, nem tudom, Orlyra Létek.
1: Igen, és ők ürülnek ennek a legjobban. <gül> <gül> és a nagymamám például az egyik, ők, ő pont tavaly ilyenkor volt nálam kín, és pont az Orlin szedtem le. És csodás volt, és amúgy együtt laktunk az ilyen, akkor nagyon uh -huh. most is pici, de akkor még kisebb kis stúdió lakás volt, és ő jött, és ott velem a kis diák életembe becsatlakozott, és, és imádta.
0: Jó, még egy kérdése, ez aztán utána foglalkozunk majd a kiállítással, amikor kiment a nagymamád. Akkor a különböző boltokban, hogy azonnal megszerzem a paprikát, meg a húsít, és csinálom neked a pörköltöt?
1: Nem. Nem, ő nem, nem ilyen nagymama. Sőt, pont, pont hogy mentem, mentünk mi ott a piacra, a. és akkor mondtam neki, hogy ú, nézd, ez nagyon finom, ez a, már nem is tudom, egy ilyen olíva -krém volt. És mm. akkor emlékszem, hogy meg sajtokat vettünk nyilván, meg kuszkuszt a, a valamelyik ilyen, ilyen marokkó járusnál, és akkor tudom, hogy vitt például ezekből haza. Tehát, hogy hmm. pont az inverszió volt.
0: <gül> ez a kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Tehát, keresztély Anna, kurátor, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Kultúrfitness, Fitness,
0: humán erőforrás Program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness és még mindig keresti Anna, kurátor üldögél velem szemben a stúdióban. A Párizsból épp csak hazaugrott ugrott hölgy, még egyszer köszöntöllek itt nálunk a stúdióban, de jó, hogy jöttél, Anna Szia. <gül> Én
1: is örülök. Mert,
0: hogy másfél évvel ezelőtt Költöztél Párizsba, tanulsz, és előbb-utóbb majd különböző fényképek lesznek a nyakadban vagy a kezedben, és akkor ott mindent is lefotózol, a trokadéróról a zájfeltornyot, amit senki nem szokott. <tos> 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 Mindenki. Ezt nem ismerünk, ezt a képet. És akkor még, aki fotóza éppen, akkor most feljebb vagy lejjebb tegyem a kezem, hogy beférjen a két ujjam közé. Ugye még ez is ilyen tipik fotó a trokádéról. Jó. Amire ért haza vagy ezért jöttél egyáltalán haza? Mert ugye a mai manóban nyílt nemrég egy kiállítás, ugye mások bőrében, két francia hölgy, akik fotókat készítenek, de nem olyan fotókat, mint amit úgy az ember hirtelen egy fotókiállításhoz kapcsolna, hanem hogy nagyon más. Szóval azért jöttél, mert hogy felkértek, hogy akkor legyél a kurátora, vagy éppen itt voltál, valaki megtudta, és és akkor gyere már el, és nézd már meg ezt a kiállítást, anna légy szíves.
1: Nem, ez, ez úgy volt, hogy én kicsi, kicsi kiállításokat már szerveztem a Manóba, és, és pont hát, szoktam nekik küldeni mindig, amikor ötletelünk, hogy mi legyen a következő. Uh -huh. és én ezt a, ezt a két lányt felfedeztem tavaly, és én úgy, már akkor tudtam, hogy úristen, ebből akarok egy nagy kiállítást majd, de hát majd ez mikor fog megvalósulni, hát mindegy, de hogy addig is kis kiállításnak, meg mindenképp ajánlom nekik ezt, és csillagok tényleg úgy álltak, pont volt, mert amúgy nagyon előre kell ugye tervezni egy ilyen intézménybe, de pont volt egy ilyen üresedés, és akkor így ez, egy, ez a kertesi pont megtott így elég rövid időn belül valósulni, szóval ezért jöttem haza, és én hoztam a, én hoztam az ötletet. Ez azt
0: jelenti, hogy kurátora vagy. Te hoztad az ötletet, hogy akkor mi lenne, hogyha a két hölgy munkásságából a mai manú csinálna egy kiállítást, vagy azt mondtad a mai manóban, hogy a két hölgy munkásságából majd én csinálom meg a kiállítást.
1: Um, azt hiszem, hogy most most jó és hogy kérdezed, de ez úgy volt, hogy én azt hiszem, hogy evidens volt nekik, uh -huh. hogy mivel én jövök az ötlettel, meg bíztak belem, hogy én ezt képes is vagyok meg, megrendezni, meg, meg kialakítani az egésznek nyilván így egy kurátornak az a feladata kicsit, hogy hogy egy ilyen kreatív producerrel legyen magának a kiállításnak, hogy, hogy erre alkalmas vagyok, mm. és hál' Istennek megnyílt, és minden rendben, úgyhogy igen. Na,
0: mások bőrében ez a kiállítás címe. A keresztnevekkel még úgy, ahogy elbírnék, de inkább mondták, köszönöm szépen, mert a vezető neveket, azt nehezen igen, ejtem tehát ki.
1: Elza és Johanna, és ez onnan jön, hogy Elza pára, és Johanna, vagyis Zsohanna Benainus.
0: Benájnusz. Uh -huh. ezt nem tudtam volna kiejteni, hogyha... Benájnusz. Honlapod... <gül> hogyha... Megszidek... <gül> Nagyon oh,
1: igen, igen.
0: Köszönöm szépen. Igen. Mit tudjunk erről a bizonyos kielításról, illetve a két hölgyről? Saját maguk a főszereplők.
1: Igen. Pontosan így a fotókon ők maguk a fotósok, nyilván, de ők a diszlettervezők, a modellek, a stylistok, tehát ők saját magukat fotózzák. Olyan portrékat csinálnak, amelyek úgynevezett ilyen autofikció keverednek benne a a saját személyiségükből vett elemek, a saját családjukba történt sorsokból, vagy történetekből elemek, de fiktív dolgok is. Amit róluk tudni kell, hogy amúgy ők két lány, mindketten franciák, és amúgy pont tíz éve voltak ki New Yorkban egy ilyen csereprogramon, mindketten Párizsba tanultak, de más suliba, és ott barátnők lettek, elkezdtek együtt dolgozni, és egy év múlva már, már együtt Aha. állítottak ki, és már tíz éve ők egy ilyen alkotó duó. Igen. És, és itt a manóban meg három, a három legkorább, vagy ami az három legfrissebb projektjüknek van most. Egyáltalán.
0: Három legfrissebb projektjük, tehát, hogy nyilván vannak valamilyen fókuszpontok, ami köré készülnek ezek a bizonyos képek. Mi ez a három fókuszpont, vagy mi ez a három friss projekt?
1: Most az időbe haladok visszafele. 2022-ben... Egy könyvkiadó kérte meg a két lányt, hogy találtak egy a padláson egy ilyen 1893 ba kiadott nők neveléséről szóló ilyen tankönyvszerű régi könyvet, és hogy arra gondoltak, hogy ők ilyen kár, teljesen tiszta lapot adnak a lányoknak, hogy valamilyen módon ezt a könyvet szeretnék újra kiadni, de párbeszédbe állítva az ő képeikkel. Tehát, hogy ez a könyv, a könyv, mint kiinduló pont volt. Az Tehát illustrációkat
0: készítettek, illusztrációkat,
1: igen, amik egyébként egyszerre egy kicsit ilyen nyilván nagyon nagy kontraszt van a, a mával, meg az, hogy ma hogy Aha. gondolkodunk mondjuk a nőknek a szerepéről, meg az, hogy abban az időben mit gondoltak, de ezt ők nem egy ilyen gúnyos, vagy egy ilyen
0: kifigurázással, ki,
1: Figurázás. ki hanem egy ilyen, egy ilyen nagyon jó adag, jó adag iróniával, de iszonyú empátiával közelítették meg. Ezek fekete-fehér képek, nagyon ilyen időtlen és nagy formátumú képek, nagyon egy ilyen kicsit ilyen, ilyen álomvilág, és, az, és nagyon pszichológiai az összes kép, vagy nagyon egy ilyen a nőknek a belső világát mm. próbálja meg velünk, vagy a nézők iránt közvetíteni. Ez az egyik projekt, és ez egyébként így a, én úgy gondoltam, hogy ez legyen a kiáltásnak a fő, fő projektje, tehát ez a, ez a ez, ebből van a legtöbb kép ebből a sorozatból. Akkor van egy 2018-as Kanadában készített sorozat, abból amúgy kevesebb képet mutatunk a kiállításon be, de ez egy, ez egy elég kulcs sorozat, ebbe így nagyon jól érződik az, hogy a lányok ilyen isz, nagyon filmes esztétikával fotóznak, és úgy is képzelik el amúgy a projekteket, mint hogyha egy filmet rendeznének. És van egy harmadik, ami pedig egy elég izgalmas térben van, mert berendeztünk egy nappalit a kiállítás terében, és hát imitáljuk, mintha dia, sajnos diavetítővel nem lehetett levetíteni a képeket, de de hangja is van a vetítésnek, tehát hogy egy kicsit olyan, mint hogyha egy otthoni nappaliban néznénk egyébként egy családi archívumnak a képeit, mert amúgy itt ez egy fontos dolog volt, hogy itt családi archívumokat beidézzen ez a. Ez egyébként Németországba készült, közel a holland-német határhoz egy ilyen nagyon net kis német <gül>
0: <gül> milliót mutat be. Szóval három fő fókuszpontja van ennek a kiállításnak. Az egyik, mint ahogy említetted a nők helyzete, Reflektár vagy 1860-as talán. 1893,
1: tehát Igen. 19. század vége.
0: Ott talált, vagy onnan származó könyvre, a másik pedig ez a bizonyos nappali, a harmadik pedig a Kanadában készített Igen. képet. Ez a bizonyos két hölcs, ők mennyire ismertek egyébként világszerte? Említetted, hogy New Yorkban találkoztak, vagy nem Párizsban találkoztak, de New Yorkban voltak utána, és utána ott lettek barátok. Világszerte fotóművészek körében ők mennyire ismertek?
1: Ők nagyon ilyen kicsit, ilyen üstökösként így berobbantak, és, és egyre jobban, tehát Franciaországban abszolút nemzetközileg, meg Tokióban volt most pont az éve egy, egy kiállításuk, ami, ami elég, elég nagyszabású volt, de ö, fú, most így nemzetközileg gyorsan végig kell pörgetnem, hogy így a... Kis szívüket a fejembe, de, de Árba voltak ha. például, ami, ami Franciaország levő fotófesztivál, de az egy, az egy nagyon rangos, meg nemzetközileg is Ericsson, mert a pári fotón is voltak, ugye, ha. ami szintén Franciaországon belül van, de az egy nemzetközi közeg, és, és amúgy pont ez a céljuk most a lányoknak, mert Franciaországon belül ők, ők már így nagyon, nagyon így Top-top-top kategória, de hogy most pont itt szeretnének ők is egy kicsit így nemzetközileg is jobban így, így terjeszkedni, belefogyni vagy belefojni ősbe.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, is velem szemben a stúdióban, tehát kereszti Anna Kurátor. Jövünk vissza hamarosan. És folytatjuk Petőfi rádió! Kulturfitness!
1: Száni Rolanda!
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultúr fitness és még mindig keresztén a kurátor a beszélgetőtársam. Még egyszer köszöntel a kanadájó, hogy jött éló. Nem egyenesen Párizsból, hanem most Budapestről, mert hogy alapvetően Párizsban élsz, de most pár napot párradat itthon töltöz, hiszen a mai monóban nemrég nyílt egy kiállítás mások bőrében. Joana uh -huh. és Elza, uh -huh. a vezetéknevüket kérlek te mond.
1: <laughs> ez a pára, és zsuánna
0: és egy kicsit franciásabban ezt a benedet. Köszönöm szépen. Szóval, vagy nemrég nyílt egy kiállítás. Franciaország majdnem leghíresebb fotoművész páros hölgyéről van szó, szóval, akik most a nemzetközi vizeken is szeretnének minél inkább belefolyni a vérkeringésbe. Megnyílt már a kiállítás, most benne vagy épp, egyébként valamilyen újabb projektben, vagy most ö, tárlatot vezetsz néha, és akkor köszönöm szépen, most akkor én saját magamnak, a saját szemeimmel és a saját gépemmel keresem azokat a helyzeteket, amiket szívesen megölökítenék az utókor számára.
1: Um, igen, ma lesz tárlatazat hatkor, és egyébként meg most pont megkeresett egy fotós lány, aki a kapába lesz egy kis kiáltás, hogy szeretne velem dolgozni, mert kell egy kurátor, és rám gondolt, úgyhogy nagyon örülök. Úgyhogy most pont lehet, hogy lesz egy, egy következő uh -huh. kis projekt, majd tavasszal. De igen, most megyek vissza vasárnap Párizsba, és akkor ott visszacsöppenek a, a, a fotó fotós Anna <gül> énembe Párizsba.
0: Párizsban hogy szólítanak? Anna. Ennyi? Uh
1: -huh.
0: Ez Mivel elég nemzetközi, hanem ezért így... ann
1: ann nem, de mondjuk az, hogy Annának mondják, azt, azt hiszem, hanem inkább ilyen Anna.
0: Aha. Hát yeah. ilyen tipikus franciás rendben. Jó, <gül> amikor kint vagy Párizsban, akkor szokott hiányozni Budapest? Vagy fordítva is él a kérdés, amikor most itthon vagy már egy hete, vagy nem tudom, mikor érkeztél?
1: Ö... Igen, egy öt napja.
0: Öt napja. Most egy hete itt vagy már. Hiányzik a kis párizsi léted, életed?
1: Mm, igen. De amikor kint vagyok, akkor. Akkor meg, akkor, Budapest, akkor meg Budapest. És inkább nagyon, nagyon szentimentális lett mindig, amikor hazarepülök, akkor főleg, amikor ellandol a repülő, és meglátom mondjuk Budapestet, és hirtelen olyan érdekes vizualizálni egy ilyen városnál, amikor fentről látjuk, ahol ugye az összes emléket gyerekkorod kötődik, hogy így minden alattam van az összes szerettem, az összes emlékem, nem tudom, és. és, és nagyon szentimentális, de én nagyon élvezem ezt, hogy most így két, lassan azt mondom, hogy két otthonom van.
0: Ilyenkor szokott átfordulni majd egy idő után, hogyha túl sok időt ez már, pedig igen, hiszen ott élsz, odaköt az életed Párizsban, akkor át fog az majd fordulni, hogy az válik otthonná, és akkor néha meg hazaugrasz Budapestre, mint amikor az ember, nem tudom, három havonta, két havonta, vagy két hetente hazamegy megy Debrecenbe, vagy Zalaegerszegre.
1: Igen, ennek biztos már van a veszélye, azt, ha valaki megkér, mostanában elég sokan kérdezik, hogy na és mi a terv maradsz, vagy, vagy, vagy hazajössz, és mindig mondom, hogy nehezen látom, hogy úgy jöjjek haza, hogy a kint létemet Nem. elvágjam, de azt is azt sem tudom elképzelni egyébként, hogy, hogy így, hogy az itthontól vágjam el magamat. Én így a jövőben valahogy azt látom, hogy így kicsit szörfözgettek így a kettő Itt között. is. Ott is. Igen. igen.
0: Megnyered a francia lottó, főnyereményét, veszel egy kis magángépet, és <gül> mit kap vagy. Na, az jó lenne, igen, mert azért ez,
1: Párizs nem a legolcsóbb város, ezt tudjuk, ugye? Úgyhogy... Ott azért
0: elég sokba kerül egy kávés, hogyha az ember szeretne valamit igen. meginni. Bár a mai, mai árak a, az árat. például. Hát abszolút,
1: de a mai árak, mert például a kávézgatni speciál lassan itt is olyan kerül.
0: Na igen. Menjünk most, olyan 2-3 euró körül van egy kávé, gondolom. Ki? Aha. Aha.
1: Aha. Igen. Tehát, hogy it itthon se tudsz már nyolc. Lassan olcsóbb egy kérem, oh, oh. Kérdez, <gül> igen.
0: igen. Jó, és ugye azért azt tegyük hozzá, hogy Franciaországban, Párizsban például ott reggel, vagy nem tudom, délelőtt, 8-9-kor megisszák a kis kapucsinójukat, kávéjukat, de tíz után ott már csak fehér meg vörös látsz a különböző asztalokon, <gül> mindenhol.
1: Igen, az egy, az egy kellékot, igen. <gül> Jó, Berlinben mit csináltál? Berlinben uh, dolgoztam egy tánc társulatnál egy ideig, egy fél évig, egy, egy készült produkcióban, mert akkor még nagyon ilyen színház uh -huh. irányba akartam mozogni, és utána meg jelentkeztem ott egy fotósuliba, és ott kezdtem el amúgy én is fotózni, aztán jött a COVID, meg uh -huh. dolgoztam a Mundrucókornéllal együtt a COVID alatt egy filmben, ami itthon forgott, meg, meg, meg Németországban is, mint fotós, vagy én csináltam az ilyen behind the scenes kis filmet, meg fotóztam a setet, vagy a forgatást, ilyen, ilyesmi dolgot. Azt említetted,
0: nem elárulom, hiszen te már elmondtad valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy 27 éves vagy. Amikor 15. leszek? Leszel, bocsánat, De, de én,
1: én mondtam rosszul, de most már csak két hónap. Jó, igen. Szóval nem sokára 27 éves leszek.
0: Amikor nem tudom, 15-16 éves korodban ott jártál, hogy akkor pályaválasztás, hogy mi szeretnél lenni, és aztán mondtad, hogy meg Akkor És közben eltelt azért, hát 10, 12, nem tudom, akárhány év. Szóval, hogy ilyen életet képzeltél magadnak tiniként?
1: Nem, de, de közben meg valahol igen. Én nagyon, én, én, hát nincs mit szép tenni, a színésznő akartam lenni amúgy, amikor 15-16 éves voltam, és nagyon erre készültem, és most néztem vissza pont így a gimis ilyen kiskönyvembe, a vallagásnál mindenki ezt írt, hogy jaj, úgyis össze fog jönni, annyira jó lesz látni a színpadon, nem tudom. Na hát nem így, nem, nem így alakult. Egyáltalán nem bánom. De, de igen, nekem a mum egyébként úgy jött a képbe, hogy az, ha, ha hát a színház nem jön mond össze, vagy nem vettek fel a színműre, akkor, akkor nagyon érdekel a művészettörténet, és ez nem. annyira evidens volt, hogy a B-terv az nem is volt B-terv, csak, csak mindegy, igen, akkor nagyon azt hittem még, hogy színházba fog dolgozni.
0: Ehhez képest most kint élsz Párizsban, <gül> nem sokára ott is kiállításokat szervezer, mennyire nehéz bekerülni az ottani vérkeringésbe egyébként, az ottani fotós vagy művész életvérkeringésében?
1: Um, szerintem hát ez egy kicsit ilyen két kard. Egyfelől a nyelvtudás nélkül például, én amúgy amikor kimentem, én nem beszéltem egyáltalán jól franciául, most is a sulit franciául csinálom, de még nem vagyok olyan szinten például, hogy be tudjak maga biztosan menni és mondani, hogy ja, én teljesen jól kommunikálok uh -huh. franciául. Um, ez biztos, hogy ott kell uh, de szerintem egyébként elég, mivel annyira sok minden történik, meg így, így a vizuális művészetekben ez egy annyira persgő, nyüzsgő hely, hogy kis szerencsével, és például egyébként most, hogy a lányokkal így jóba lettem, vagy pontosabban a Johannával, mert csak ő tudott eljönni most a kiállítás szervezés alatt, ők így eléggé benne vannak például így a, a krémjébe, és, és akkor mi tudom, lehet, hogy most majd, majd, hogyha egy év múlva lehet beszélgetünk meg én akkor többet tudok mondani, mert, mert eddig még, még az egy év alatt nagyon vagy így, és nagyon, nagyon sokat mentem, jöttem, láttam, ismerkedtem, de hogy így azt most érzem pont, hogy ezek hú, ezek be fognak érni. Szóval mm -hmm. például egy galéria most múltkor mondta, hogy reméli, hogy majd egyszer tudunk együtt dolgozni, egy párizsi, de, de érdekes, hogy azt érzem, hogy kint úgy az, hogy magyar vagyok, az nekem egy tök nagy Előny. előnyöm tud lenni. Nyilván itthon is az, hogy mondjuk van egy kicsit egy ilyen egy ilyen, hát igen, rálátásom arra, hogy kint meg mi Szóval úgy érzem, hogy most ebben én így Kicsit így megtaknyugodni, meg hogy ez így, ja, ez így jó.
0: Két utolsó vagy. Pár utolsó kérdés inkább így fogalmazok a végére. ugye alapvetően te egy magyar lány vagy, aki másfél éve már kint él uh, Párizsban. Előtte Berlinben volt egy ilyen kis uh, kiruccanásod neked, de most már Párizsban élsz. És hogyha magyar lány vagy, akkor nyilván úgy nőttél föl, hogy sok paprikás ettél meg <gül> nem tudom, pörköltettél, meg mindenféle ilyen finomságokat. Csiga megy.
1: Csiga megy, szeretem a csiget. Igen. Az jó hír. Igen. <gül>
0: Azt említetted, hogy kis garzon, valahol Belvűben.
1: Belvűben, igen, és amúgy én tényleg nem. Én nyilván ettem skrumpit, és nagyon szeretem is, de, de az a fura, hogy én azt érzem, hogy valahogy nekem, ahogy így a, az én családom szocializálódott nekem, nekem emiatt például nagyon otthonos így kint lenni. Mondjuk akár gasztronómiai szempontból, mert apukám, mint említettem, volt kint mm -hmm. családomnak vannak éttermei, ahol abszolút francia inspiráció volt ott a a kis kulcs, amikor megnyitották, szóval, hogy itt nálunk ez egy ilyen. Azt érz, én most nagyon otthonosan mozgok, akkor is, hogyha nyilván van honvágyam. Jó, sokszor. akkor most
0: már befejezem a kérdést, amit azért még <gül> nem engedte, hogy befejezzem. Van kis garzon ott valahol Belvilben, igen, és akkor a csiga úgy is megy, hogy akkor megveszed a piacon a hozzávalókat, és akkor ott. Ja, hogy
1: annak... én csinálom, meg ez volt a kérdés. <gül> nem. <Ez lett> volna. <gül> nem, nem, nem. Mindent nagyon szeretek főzni. A csigát még nem próbáltam, de nem, a csiga is megy, jó értem. Nem. <gül> Nem, még nem, a konyhámban még nem, még nem jártak csigák.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szépen. Köszönöm
1: szépen, én is.